2: Cube Radio. En direct à LCN. Sommet sur l'itinérance. Bruno Marchand en a appelé aujourd'hui à la colère et à l'indignation.
3: On a parlé de colère parce que sur dans la rue, là, ce que les gens voient, ce que les gens vivent, ceux qui la vivent, ceux qui travaillent avec, ce que les citoyens, ce que les maires et maires constatent, c'est quelque chose d'intenable. Puis la colère, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de digne, qui nous permet de se dire on va se mettre en mouvement. On n'accepte pas ce qui se passe, on ne tolère pas ça.
2: Nos panélistes sont avec nous, analystes Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille. Je commence avec toi, Mario. Qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration aujourd'hui de Bruno Marchand?
4: C'est un mot à faire attention quand même, la colère. Je pense qu'il l'explique bien. C'est la colère, non pas dans le sens de, de, de que les gens travaillent plus ensemble, c'est dans le colère dans le sens d'une indignation collective de constater mm -hmm. nos échecs de société et de devenir un peu en colère contre ce qui se passe, qu donc de s'indigner puis de vouloir dans un élan pour changer les choses. Euh, mais c'est quand même un mot à faire attention. Là, je ne sais pas comment ça résonne dans le public. Ceci dit, écoute, Bruno Marchand sort de cet exercice comme un personnage politique. Euh, qui a pris du volume, là, qui a pris de l'ampleur, qui est devenu un peu un incontournable. Puis, ça fait un bout de temps qu'il parle de ça, il a installé le sujet de l'itinérance, l'a amené à travers le monde municipal, a été un leader, a accueilli aujourd'hui à Québec les autres maires. Donc, tu c'est un personnage politique là, qui a pris de l'ampleur, euh, qui est devenu plus incontournable. Je ne sais pas qu'il n'était pas bon avant, mais les dernières deux, trois semaines, il a donné de l'ampleur.
2: Oui, Antoine se positionne en véritable leader sur la question, mais... Aussi, peut-être de façon générale, là, on a entendu plusieurs personnes prononcer. Peut-être que qu'éventuellement, il pourrait être le prochain premier
1: ministre. Ah, absolument. J'ai écouté son discours, puis c'était vraiment un discours d'un chef national. Euh, Lui-même n'a pas caché ses intentions. Hein. Julie, il l'a dit euh, à la radio, de, au micro de Paul Arcand, oui. euh, pas plus tard que la semaine passée. Donc, euh, euh, c'est clair. Puis sur ce, cette question de. L'itinérance, il a réussi à vraiment imposer le thème de façon magistrale. Quant au mot la colère, je voudrais juste y revenir rapidement. Moi, je pense qu'il est mal choisi. Euh, euh, je, il faut parler d'indignation parce que la colère peut être mauvaise conseillère. Hein. Et mm. Donc, euh, c'est un risque, euh, mais peut-être que ça fait partie de comment dire, de, de, du personnage ouais. qui, veut, euh, qui veut choquer. Et euh, si c'est ça, ben, c'est réussi. Hey,
0: Manuel Ouais, moi je pense que Bruno Marchand, c'est assez majestueux ce qu'il a réussi à faire. Là. Quand il a été élu maire, personne ne parlait d'itinérance. Lui a toujours, non, seul, non seulement c'est un enjeu qui lui tient à cœur, mais son objectif c'est de convaincre le Québec de changer d'approche totalement sur l'itinérance. Lui est un partisan de l'itinérance zéro. Donc l'idée qu'on va réussir à sauver, à, à, à réhabiliter, à loger tous ces gens-là dans toutes les villes. Euh, et il a réussi à imposer cet enjeu-là en commençant à l'UMQ. Faut faut dire que les temps l'aident. Il y a une crise qui est pire qu'elle ne l'était il y a deux ans. Ça lui donne les moyens euh, d'y arriver. Moi, sur la colère, j'ai pas de difficulté avec la façon dont mm -hmm. il l'a utilisée. Je trouve que, des fois, la colère sert à éveiller les consciences. Et au-delà de la manœuvre politique autour de ce qui s'est passé dans les derniers jours, au-delà des rapports de force entre les maires, le gouvernement, l'argent, les millions, etc., il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'il n'y a pas un Québécois qui va regarder l'enjeu de l'itinérance de la même façon, qui va poser le même regard sur ça, et à cet effet, moi, je pense que c'est un des grands legs de ce sommet-là et de cette mobilisation. C'est l'exercice de pédagogie que ça va avoir eu auprès de l'ensemble des Québécois.
2: Bon, puisqu'on parle de pédagogie, euh, de décourter le baccalauréat en enseignement de 4 ans à trois ans, ça fait partie des options avancées par le gouvernement. Mario, est-ce qu'on est, qu est rendu là?
4: Bien, ça a de l'allure, surtout de la façon dont le ministre Drinville l'envisage. C'est-à-dire que la quatrième année existerait toujours comme... Un stage supervisé, là, si on veut, mais un gros stage. Un stage où t'es comme un vrai enseignant, rémunéré avec ta classe à temps plein, ouais. mais supervisé quand même. Euh, C'était ça avant. C'était le bac en, en enseignement. Et c'est présentement à l'Université Laval, là, le bac de 4 ans. C'est exactement comme ça qu'il se fait. Ce matin, la doyenne de l'Université Laval m'expliquait que eux, là euh, c'est comme ça qu'ils ont construit le programme. La quatrième année, euh, l'étudiant est toujours dans l'année au complet dans un stage supervisé. Pis si son stage, si une, un centre de service scolaire, lui donne un groupe à temps plein, mais ça va être ça son stage. Donc, à l'Université Laval, c'est mmh. déjà un peu comme ça qu'on procède. Je veux dire, le ministre de Bernard Dréville, à mon avis, vient d'avoir sa meilleure semaine là, depuis, euh, depuis euh, longtemps.
0: Emmanuel, es-tu ben, d'accord avec ça? Sur le fond, je ne suis pas spécialiste en, 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 en pédagogie. Je suis mmh. ouvert à toutes ces idées-là. Moi, je je trouve que c'est un gros ballon d'essai. Je trouve qu'on a un gouvernement qui est confronté à une crise énorme, qui cherche des solutions, puis quand on n'a pas de solution facile à offrir, à mettre sur, sur la table pour assurer les gens, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à voix haute. Et ça, c'est exactement le genre d'exercice auquel on se prête en ce moment. Monsieur Legault dit oh, « on n'est pas rendu là, Madame Derry, elle n'est pas sûre non plus. Personne ne sait trop d'où ça vient, mais ça nous montre que le ministre Drinville, il travaille fort et qu'aucune pierre ne sera retournée. » Trouvez un plan, là, choisissez-le, euh, mettez-le oui. en ordre, puis on avisera après. Euh, parce
2: qu'Antoine, dans quelques secondes, là, la pénurie de main d'œuvre n'est pas prête de se résorber.
1: Non, non pis, euh, mais l'idée d'avoir comme une résidence, hein, on sait qu'en médecine, il y a comme une résidence... Mm -hmm. euh, la dernière année de, des études, ben, elle circule déjà, c'est dans le communiqué du F, de la FSE, là, de, donc du syndicat. Donc, l'idée circule déjà. Les gens sont d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas une idée, quand même, qui vient de nulle part. Puis, euh, c'est sûr qu'à l'Université Laval, ça fonctionne comme Mario l'a dit, mais d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs autres universités où c'est des stages intermittents. On revient à des cours intensifs la, la, la quatrième année est un peu euh, complexe. Mais moi, je, je tiens à dire aussi qu'il faut le, le 30 crédits, l'autre possibilité pour les, ceux qui ont déjà un bac, mettons en chimie, en histoire en littérature. Amblant. Oui, ça, ouais. ben, oui, ça, ça c'est vraiment l'essentiel qu'il faut faire le, le plus vite.
2: Restez avec nous. Question à vous et aux téléspectateurs. Avez-vous réussi à boycotter les plateformes META aujourd'hui? Peut-être plus facile à dire qu'à faire. On revient après ceci.
3: Cube Radio
1: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
3: Alexandre, une histoire de Paris sportif assez inusitée. Oui, la police espagnole qui a annoncé aujourd'hui avoir démantelé une organisation qui faisait du trucage de Paris puis d'événements sportifs. Qui, fais sur qui faisait deux... de l'argent, là? Ouais, qui faisait pas mal d'argent, c'était vraiment deux volets. D'un côté, ben il faisait ce qu'on appelle en anglais du fixing, là. il faisait donc du trucage de certaines parties des combats et autres. allait corrompre des athlètes, particulièrement d'origine roumaine et bulgare, parce que c'est dans ces pays-là que se trouvaient, entre autres, ben, les gens responsables là, de tout ça, mais aussi, c'est vraiment là que c'est intéressant, faisait du trucage de Paris sportif, tu sais, avec les applications maintenant, Mario, sur le web, tu peux parier, tu sais, en direct, même pendant que les parties sont en cours, là, tu peux déjà... Ouais, c'est euh, la grosse
4: mode de parier. Ouais. Est-ce qu'il est qu reste deux minutes à jouer? Est-ce que telle équipe va compter un but dans des deux dernières
3: minutes? Ben oui, puis là, tout d'un coup, pour des, euh, pour des chances, tu te dis, ok, c'est un but, ça va être Carfield, il reste euh, une minute à la Game Carfield sur une passe de, de Suzuki. Si tu l'as, ben là, tout d'un coup, où tu quintupe ta mise, tu peux faire ça dix fois, tu sais, ça peut augmenter beaucoup. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a justement de ces gens-là qui, eux, avaient une technologie très sophistiquée de ce qu'on appelle de la captation de flux par satellite. Donc, eux, avec cette technologie-là, pouvaient aller chercher directement à la source le signal direct des terrains, par exemple, de soccer, où on avait la plupart de ces paris sportifs-là. Ce qui faisait que eux, tu sais, il y a un délai entre ce qui se passe évidemment au match puisque ce que tu vois à la télévision, là, tu sais, même mais les paris sportifs, eux, étaient au rythme de la, de la diffusion. De la diffusion exacte à la source. Donc, eux, avec ces quelques minutes, on se comprend, c'est pas ou beaucoup... Ou secondes. Plus secondes mi que minutes. Ben je... ouais, mais minutes ou secondes qu'il y avait d'avance avec le reste des gens. Allez ben insérer un pari. Insérer un pari rapidement. Ah, oh, tu sais que c'est Mario Dumont qui a compté le but à quelques minutes. Ben, allait tout de suite mettre Mario Dumont va se scorer. Puis, grâce à tout ça, mais réussit à empocher quand même pas mal d'argent. Et donc, ça aurait touché là, beaucoup de ligues, entre autres, ben, de, de soccer, asiatique, sud-américaine, mais aussi les matchs de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, des tournois de tennis de l'ATP également. Donc quand même, gros réseau comme ça de, de Paris sportif là, qui se fait démanteler. Ça va être... Euh, Est-ce que
4: je rêve... Tu sais, même, même ici, là, quand il y a des fraudes informatiques, il y a comme une petite liste de pays de l'Est. Ce qu'on appelle les pays de l'Est, les pays de l'Est de l'Europe. Ouais. Euh, je sais pas... Euh, je... Il y a quelque chose avec la fraude informatique de toutes les formes là qui sont devenues. Euh, il y a une industrie de ça là-bas parce qu'on entend souvent
3: ça là. C'est installé ouais. dans les
4: pays de l'Est. Mais
3: on, on, peut-être la réglementation est moins sévère dans ça, ces endroits-là où on a justement peut-être une culture qui s'installe comme ça ou qui se propage. Je pense que ça s'enseigne de devenir arnaqueur comme ça ouais. sur le web Mario puis ça là-bas.
4: Mais il doit aussi avoir des propriétaires de serveurs qui sont un peu des pourris qui protègent les gens que la police pourra jamais remonter jusqu'à eux. Merci Alexandre. Une autre vision de l'actualité.
3: Cube Radio.